och välkommen till Fotosidans poddradio. Eh, idag är det fredag, i alla fall hos oss. Eh, jag sitter här med Erika Gärdemark. Hej Erika. Hej Sara. Hej, vad kul att få vara hos dig i ditt vackra kontor. Men tack, kul att ha dig här. Kul att ses för första gången. Verkligen. Jag har ju följt dig på Instagram väldigt länge och vi har lite gemensamma bekanta där. Mm. Och då har jag liksom tänkt att gud, henne vill jag träffa någon gång. Mm. Och nu äntligen fick jag möjlighet att göra det här. Ja, berätta om dig själv. Jag eh, jobbar som fotograf eh, sedan 14 år på heltid. Eh, jag är baserad i Stockholm. Just nu sitter vi på mitt kontor här i Horns Tull. Jag jobbar mycket med bröllop, porträtt och en del resor. Ja, det är väl som kort om mig. Mm. Mm. Du har ju då 14 år, så du? Det är ganska länge. Ja, på heltid. Ja. Uh-huh. Det var lite längre sedan jag gick ut fotoskolan i Stockholm. Mm. Det var typ, vad blir det nu? 16 år sedan. Uh-huh. Mm. Men hur kom det så att du började fotografera? När blev du intresserad? Det var egentligen ett val som jag stod inför gymnasiet. Jag tänkte att jag skulle jobba med någonting kreativt. Så då valde jag mellan att ja, tänka mig att bli fotograf eller frisör. Mm. Och eftersom typ alla andra, alla andra tjejer ville bli frisörer så tänkte jag att det var så här, fotograf. Det lät ju coolt för det fanns ett mediegymnasium nämligen i Uppsala. Med fotografisk bild som inriktning. Så då tänkte jag att då testade jag det. Eh, så det var inte så att jag hade en kamera eh, sen, sen barnsben eller så. Utan det bara för att det lät intressant och, och så här, häftigt. Eh, så då började jag på den gymnasieutbildningen helt enkelt. Och sen så föll liksom alla bitar på plats. Även om det har varit under årens lopp. Eh, lite olika inriktningar som jag har haft och så. Hur kom det sig att du sen tog steget att bli yrkesfotograf? När kom du på att du på allvar att du skulle liksom gå vidare och plugga vidare på fotoskolan och så? Mm, men det var nog ganska tidigt egentligen eh, på gymnasieutbildningen. Då jag kände liksom att jag hittade rätt. Det var ju som en, såklart en chansning när man också är så ung. Man vet, jag visste ju liksom ingenting om foto eller kunde ingenting. Eh, mm. Så jag bestämde mig ganska tidigt där på gymnasiet att det här, jag vill verkligen bli fotograf liksom, eller yrkesfotograf. Um, och sen så visste jag väldigt tidigt också att jag ville söka in till, uh, ja men plugga vidare. Just mest egentligen för att det känns, ja men jag vet inte, gediget att ha en utbildning så. Uh, att det känns seriöst och korrekt, alltså... Man kan göra det på många olika sätt. Men det var ju så jag kände då i alla fall. Så då sökte jag till fotskolan i Stockholm. Och kom in där två år efter gymnasiet. Och innan dess så jobbade jag på en fotobutik i Uppsala. Mm-hmm. I två år. Precis efter gymnasiet. Så att jag visste det ganska tidigt att jag ville satsa på det. Och sen så var det egentligen bara ja, men lite olika vägar fram till det jag liksom är nischad mot idag. När jag gick gymnasiet till exempel så ville jag jobba som pressfotograf. Så då gjorde jag min praktik på olika dagstidningar och så. Och sen under fotoskolan tiden då ville jag jobba liksom med mode och så som de många andra ville göra också. Och sen så när jag kom ut i den riktiga världen och började jobba som assistent till Carl-Johan Paulin. Som jobbade mycket med reklam och mode så kände jag bara att det här är inte min grej. Det var som att man hade levt i en bubbla på skolan, vad det handlade om och sen så var verkligheten en annan. Och så då efter ett tag så sa jag upp mig som assistent och bara kände att jag hade en liten kris där. Hur jag skulle liksom ta mig vidare i yrket och vad jag faktiskt skulle satsa på att göra. Så. Mm. Vad var det med modefoto Hos Paulin som du inte tyckte stämde med den bilden du hade under utbildningen? Eh, ja men dels så måste man ju vara extremt eh, duktig, typ världsbäst för att det ska finnas någon ekonomi i det. Eh, och sen med hans andra ben, eh, det stora benet som var reklam. Där kände jag liksom att jag också fick en liten chock över den biten att... 
det var inte så kreativt som jag tänkte mig. Utan det är någon annan som har kommit på idéerna som man ska fotografera. Och det är ett stort helt team bakom och massa andra tankar och andra människor som bestämmer. Som, som fotograf så kände jag att jag blev lite så här chockad. Alltså det var ju väldigt naivt såklart. Men, men jag blev ändå lite chockad över hur lite liksom man ändå bestämde som fotograf i, i reklamsammanhang. Att det blev mer som att man bara kom dit och tryck på en avtryckare. För att det var så mycket annat som var förutbestämt liksom av andra människor. Så. Mm, jag förstår. Mm. Om du inte hade tagit den här platsen på gymnasiet och läst fotograf. Tror mm. du att du hade varit frisör då? Ja men kanske. Det vill säga alltså, om, du inte, om du inte var fotograf nu. Ja. Vad tror du att du skulle jobba med? Alltså hade jag skolat om mig nu eller bara fått drömma mig iväg. Då hade jag ju varit typ inredare eller grafisk formgivare eller någonting sånt. Mm. För det är det som jag tycker är liksom roligt Eh, om man säger det som jag kan känna liksom pirr eller liksom passion inför liksom så mm. i tanken eller mm. eh, med vissa grejer som jag håller på med själv liksom så eh, men jag hade inte jag hade inte blivit frisör idag eh, men eh, ibland är det väldigt svindlande hur, hur eh, om man tänker tillbaka hur Ja men det är så små marginaler. Jag hade kunnat valt den banan. Och då hade jag ju aldrig blivit fotograf. Jag tror inte att jag hade kommit på att bli det senare. Utan det var just eh, medieprogrammet som jag gick. Som, som öppnade liksom upp ögonen för, för den världen. Liksom. Mm. Så jag tror inte att jag hade varit liksom frisör tills jag var 30. Och sen kommit på ja, men fotograf ändå. Alltså, och då tror jag att jag hade fått ett helt annat liv. För att, eh, såklart... Eh, för att jag flyttade ut till Stockholm med motstånd <laughs> när jag kom in på fotoskolan i Stockholm. Eh, men ja, jag älskar ju Stockholm nu. Jag har ju bott här eh, länge. <laughs> men eh, jag hade aldrig hamnat här om det inte var för fotoskolan i Stockholm. Nej, Då jag hade förstår. jag kanske varit kvar. Jag är uppvuxen, ska sägas, eh, utanför Tierp som ligger mellan Uppsala och Gävle. Så jag hade förmodligen varit kvar i, i det området eh, om jag inte hade varit fotograf, tror jag. Ja, mm. förstår. Mm. Att du säger att du skulle bli inredare eller mm. så, det förvånar mig inte alls. För det rummet vi sitter i nu, nu i, som är ditt kontor, är jättevackert. Och har man mm. följt det på Instagram så, och följt dina renoveringar <laughs> och så, 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 så ser man, man, man ser ju att den personen finns. Och att mm. du är otroligt färg och form stark. Liksom. Ja, men tack. Jag blir jättesmickrad av din... Komplimang. Ja, ja, varsågod. <laughs> men det är också någonting som är väldigt användbart när man jobbar med ett sånt kreativt yrke som mm. fotograf. Att mm. man har den, eh, har den biten och det rimmar ju inte riktigt med att vara just reportagefotograf. Nej. Utan mer som du jobbar nu då. Mm. Men liksom, mitt, vad ska man säga, mitt hjärta är alltid... Eh, Främst skulle jag säga att jag ser det vackra i saker. Mer än det strikt dokumentära oavsett vad jag fotar. Liksom, det är alltid färger och, och ljus. Som, och ja, det minimalistiska som jag liksom dras till hela tiden. Så. Du jobbar ju med bröllop mycket och du mm. jobbar med porträtt och mm. lite andra saker. Men um, jag tror att du är mest känd som just bröllopsfotograf. Och mm. mycket, mycket framgångsrik så, sådan. Mm. När man följer dig... Så är ju du ena veckan på Bali och andra veckan i Mexiko. Och sen är du plötsligt i Stockholm igen. Du måste ju vara oerhört framgångsrik. Du har ju nästan bildat skola känner jag för hur det ska se ut. Att det är många som, jag har ju många elever och jag träffar många som ser upp till dig och har dig som referens. Jag skulle vilja bli den nästa Erika Gärdemark. Gud vad. Ja, det är överväldigande att höra. Nej, men, ja, vi, har smick- fin. Vi, ska, vi ska dupa om den här podden till smickerpodden. Uh, nej men uh, det är ju, när kom du på att det var bröllop som du ville göra? Uh, ja det var ju i den här krisen när jag sa upp mig som uh, uh, fotoassistent efter jag hade gått fotskolan då. När jag insåg att uh, reklam och mode är liksom inte det jag ska syssla med. Uh, och då var det egentligen några nyckelpersoner uh, i mitt liv- Egentligen inga direkta närstående personer. Men personer som jag ändå lyssnade på. Två olika personer som sa till mig. Men ska du inte testa det här med bröllop? 
så. Eh, för då hade jag ju under tiden jag pluggade så hade jag gjort några typ vänersbröllop. Så jag hade, hade ju ändå så att jag kunde ja, men, ha en, skrapa ihop en portfolio liksom, så, Även om jag inte gjorde massa, massa bröllop då. Eh, så då tänkte jag, nej men då, då får jag väl testa det här då. Eh, eftersom de, de här ja, personerna uttryckte att de tyckte att jag hade gjort de här bröllopen på... Ja, men ett unikt sätt eller man ska säga. Ehm, och det här var ju eh, 2005, 2000, ja, 2005 kring där. Ehm, och, så att jag eh, f- ja, en hemsida med liksom, bröllopsbilder. Ehm, och sen så la jag upp en så här, företagspresentation på eh, bröllopstorget. Ehm, jag är lite osäker på om... om Bröllopstorget finns eh, kvar. För, men, men då var det eh, väldigt lyckosamt för mig eh, att lägga upp en, eh, en länk till min hemsida där. Och sen näst följande sommar så hade jag massa bröllop. Eh, men sen så ska man också komma ihåg att då för eh, 2005-2006 så såg ju branschen helt annorlunda ut jämfört med mot vad den gör nu. Så det är ju inte lika liksom, enkelt att slå igenom i bruset. Eh, bröllopsfotografin då var ju också i ett skifte mellan att, liksom, att ha ganska nyligen börjat liksom, med det mer reportagiga, att man med hela eller delar av dagen. Att man inte bara går till en liksom, fotograf och fotar sig i en studio. Så att, eh, det fanns Alltså marknaden var inte lika mättad som jag upplever att den är nu. Och jag upplevde också att det var inte lika liksom kreddigt att liksom hålla på med bröllop. Att det har blivit mer eh, vad ska man säga, accepterat eh, att göra det nu bland, bland många fotografer. Eh, så. Med hur liksom bröllopsfotografin har utvecklats så har man ju också visat eh, fler och fler människor hur det kan vara. Mm. att anlita en, en bröllopsfotograf att det inte behöver vara så tråkiga stela studiobilder utan att det kan vara mer dokumentärt och ja Hur har stilen på bilder förändrats över åren? Om man jämför med hur det var när du började och mm. hur det är nu har liksom efterfrågan på hur det ska se ut och hur det ska vara har det ändrat sig tycker du? Ja det finns absolut liksom trender i, i bröllopsfotografin när jag började så var det ju ja, jag började plåta bröllop på, på film till att börja med. Men, men sen var det en period där kanske mellan 2005 och 2010 som det var väldigt mycket filter. Alltså lite så vintage. Alltså det var, ja, inte bara vintage men det var väldigt mycket, alltså så det var överdrivet liksom mm. onaturligt på ett vis. Mm. Um, um, och sen, ja, sen kan man väl säga att det var, blev väldigt mycket så här ljusa bilder. Jag är ju själv eh, en fotograf i ljusa spektrumet. Mycket pastell och liksom eh, inga hårda kontraster och, och sådär. Eh, eh, men nu skulle jag nog kanske säga att det fortfarande är eh, ja, lite mörkare. Liksom. Lite, mera, lite mera moody och lite mera brunt och lite smutsigt. Liksom. Som är liksom, trendigt. Mm. Man säger. Vad Ser du som viktiga egenskaper för att lyckas som bröllopsfotograf? Alltså jag tror nog att det är att vara först och främst genuint intresserad faktiskt av andra människor. Och tycka att det är väldigt liksom genuint roligt med bröllop. Jag kan tänka mig att många tänker att det är, så här, ja, men det är en lukrativ bransch. Och gör man det bara för att man tror det, då tror jag man tappar det ganska fort alltså. För att det gäller liksom att vara. Tycka att det är genuint kul. Med det här sammanhanget. Och vara nyfiken på. Människor och. Ja men. Tycka om helheten. För annars blir man liksom inte speciellt uthållig. Jag blir ju genuint glad. Liksom av att. Träffa mina bröllopskunder. Och vara med på bröllopet. Och ja men. Jag tycker om vackra saker och jag tycker om att berätta historier. Och, ja, men, ja. Så det är nog det, det, det främsta. Liksom, att man måste vara genuint intresserad och tycka att det är en härlig grej liksom, med bröllop. Mm. 
Mm. Så, mm. Men hur funkar det rent? Hur, hur ser det ut när du jobbar, när du tar ett uppdrag? Hur, när du får första mejlet av en klient som mm. frågar, hej, kan du fota vårt bröllop? Vad händer då? Um, då um, svarar jag uh, oftast, eller ganska omgående med min prislista, för den ligger inte ute. Uh, jag från priser på min hemsida, mest för att liksom, ta bort det liksom, skiktet som bara vill ha någonting billigt. Um, för då behöver jag liksom inte bemöda mig och, och svara på, på mejlen f- för, för den typen av förfrågningar. Um, så efter en, en första liksom, mejlkontakt eh, och om de vill eh, fortsätta, om de är fortsatt intresserade efter att ha sett min prislista, vilket eh, få är i förhållande till förfrågningarna, eh, så då är det ofta som att man träffas eh, på ett möte och pratar vidare om fotograferingen och om deras bröllop och så. Sen om de vill boka mig så skriver jag ett avtal. Eh, och med bokningen så betalar de hälften av kostnaden i förskott. Och sen så betalar de hälften vid leverans efter bröllopet. Så det är en ganska stor del som de betalar in i förskott. Och det är, ju också, eller det är för att bröllopen är oftast på helgerna, på lördagar. Och är väldigt säsongsbetonade från maj till september här i Sverige. Så då blir det också så att varje lördag eller varje helg blir väldigt värdefull för mig. Så man kan liksom inte ha par som okynnesbokar mig eller ändrar sig eller så. Så det måste vara en ganska liksom hög tröskel för att reservera ett datum helt enkelt. Mm. Mm. Hur är det då att jobba med privatpersoner då jämfört med? För du har ju också reklamkunder eller företagskunder och så. Mm, företagskunder. Mm. Ja, företagskunder. Um, upplever du att det är skillnad i beställarna, liksom, hur beställningen går till och sådär. Jag tänker att privatpersoner är inte så vana alltid att beställa bild på samma sätt som företagskunder. Det är väl mer att man får, om jag jobbar mot ett företag eller en, en tidning eller en redaktion så, de är ju mer vana liksom bildbeställare. Och sen har de, liksom man har sin, men, sin, Ja, men, sitt hjul eller sin grej som, som, som det är när man jobbar mot företag eller eh, tidningar och så. Men om man säger rena privatpersoner så är det ju lite mer att man får kanske vara noga med att ja, men, utbilda dem lite grann. Alltså kanske vara övertydlig med vissa saker. Eh, Förklara hur det funkar. Ja, så att det inte blir några missförstånd. För det är ju det som är det, liksom, ja, men, det värsta. Att man missförstår varandra. Vad man... Har kommit överens om eller köpt eller hur det fungerar och så. Så det är med att man måste vara tydlig. Och eh, där är jag också väldigt noga med, med de här kontrakten till mina privatpersoner. Så att det verkligen står svart på vitt. Eh, hur länge liksom. Ja, men vad, exakt vad vi har kommit överens om. Och hur länge jag har ansvar för att lagra bilderna. Och, ja, men, så att ingenting kan bli liksom otydligt så. Så det är mer att eh, utbilda skulle jag säga. Mm. Och vara tydlig. Mm. Mm. Bra tips till alla som vill hålla på med bröllopsfoto att man ska börja i den änden. Mm. Ja, men mm. faktiskt. Så att det inte blir någon konflikt senare. Mm. Och sen när du har varit på bröllopet och tagit bilder mm. och det är dags för urval och så, och så kommer efterbehandlingen. Mm. Gör du den själv eller lämnar du bort det? Den gör jag själv. <laughs> och det är någonting som jag skulle ha väldigt svårt för att lämna bort. För att det känns som att det är det som är typ ja, så mycket... Av det som är jag. Jag skulle nog kunna tänka mig att mycket av det materialet jag kommer hem med ser kanske lite lika ut. Eh, om man skulle jämföra andra fotografers råfiler. Men det är mycket av eh, liksom känslan som kommer fram i, i mitt, mitt sätt att eh, bildbehandla. Eh, så det är ju som min själ. Det är som att ta liksom, penseln från en liksom, konstnär. Så det, det, jag, jag har svårt att se att någon... Att jag skulle kunna så utbilda någon till att få eh, den exakta känslan jag har för efterbearbetningen. Mm. Just för att jag lägger otroligt mycket tid på efterbearbetningen. Och eh, min, hela min liksom, grej med, med foto och med bröllop är ju att jag... Ja, men det är liksom kvalitet framför kvantitet. Så att jag sitter och öppnar varje bild för sig i Photoshop. Så att det är inga liksom, tusentals bilder som jag levererar eller större batcher eller... Sitter i Lightroom och liksom klickar. Eh, utan jag är extremt noggrann i min bildbehandling. 
Och det gör också att man måste leverera färre bilder. För att annars så är det liksom en ekvation som inte går ihop så. Um, ja, så att det roligaste, liksom, den roligaste delen egentligen av, av, av att vara fotograf tycker jag. Det är när man liksom kommer hem eh, eller kommer till kontoret och eh, laddar in bilderna och ser vad kan jag göra med det här liksom, råmaterialet. Och välja ut bilder och skapa berättelsen och sen så ja, men, göra liksom, alla korrigeringar som behöver göras för att få fram det här pastelliga, ljusa och det som är liksom, min touch och stil. Så. Mm. Du sa att du kommer hem med material som är ganska likt andra fotografer. Så att, att det som skiljer dig från andra kanske är främst bildbehandlingen. Mm. Men eh, finns det några möjligheter tror du att förnya den andra delen? Det som inte är efterbehandlingen. Så hur man plåtar bröllop. Ja men självklart. Eh, men det, det finns ju ändå vissa som givna ramar. Alltså... Till exempel under vigsen om du fotar ett bröllop själv som jag oftast gör. Eh, så kan du liksom eh, inte stå på så jättemånga olika sätt i kyrkan till exempel. Eh, och du kan inte flänga fram och tillbaka och springa hit och dit. Och eh, det finns vissa liksom, givna spottar under ceremonin som du kan liksom, Du kan inte springa liksom, innanför altaringen och, <laughs> och så. Eh, det är det jag menar med att. Eh, många bilder kanske ser likadana ut om man skulle jämföra andra bröllopsfotografers bilder. Mm. Men sen så är det ju självklart att man har sin stil och sitt utsnitt och sina, sitt sätt att se bild på plats. Mm. Eh, men jag tror liksom den här redigerings... Alltså känslan för ljus och liksom eh, färger och sånt, det är ju väldigt mycket eh, som händer i efterbearbetningen. Mm. Men... Sen finns det ju oändliga möjligheter att vara kreativ om man vill för ett bröllopsporträtt. Om man är, till exempel så, eh, ja men om man är eh, och, och tar bilder på bara paret till exempel före eller efter vigsen. Eh, då har man ju oftast jättestor frihet att liksom vara kreativ. Mm. Även om det också då eh, eh, finns liksom vissa bilder som man kanske måste sejfa med. Innan man kan liksom hänga i ljuskronan och fota mm. liksom, ett helikopterperspektiv. Um, så, ja. så när ni fotograferar då, själva de här bröllopsbilderna. Då, mm. um, och du säger att ni kan få liksom lite feeling allt eftersom. Är det någonting ni pratar om innan? Så här, hur galen man kan tänka sig att vara? Eller mm. är det härligt? Eller, om, eller är det någonting du tar på volley? Typ att nu får jag feeling, nu får de feeling, nu kör vi. Ja, nej, men ofta så, så här är det ju att um, de brudpar som anlitar mig, de har ju... De anlitar mig för att de verkligen tycker om mina bilder. Eh, eh, så att eh, man har ändå liksom... Har de tittat i min portfolio och ser liksom min stil och har sett vilka tid, alltså tidigare arbetet jag har gjort. Då är det det de dras till också. Så mm. det får inte vara för liksom utflippat utifrån det jag faktiskt visar i min portfolio. Eh, så, och sen är det ju självklart att... Kommer jag på någon kreativ idé på plats eller någonting som jag kanske inte har gjort förr eller så. Finns det tid så gör jag gärna det för att också känna att man utmanar sig själv. Men jag skulle säga i grund och botten så finns det ju en en stil som de har anlitat mig för. Och som de har sett på min hemsida eller på min Instagram till exempel. Och det är det de vill ha och det är det jag kommer ge dem också. Så. Och sen eh, på det här bokningsmötet då pratar man också igenom lite sådana saker. Så man kan ändå känna på olika par hur ja, men lite grann så här, ja, men hur traditionella eller, eller icke-traditionella de är. Eh, så. så att man får ju ändå en, en viss känsla ändå för mm. vilka människor de är och lite grann hur de vill ha sina bilder. Men i grunden så är det ju min stil som, som sätter tonen liksom. Mm. Mm. Jag tänkte fråga så här hur du helst jobbar. Och du har ju redan liksom hintat lite om det. Du säger att du jobbar ofta ensam. Att du mm. inte har assistent. Mm. Hur, hur, känner du, hur vill du ha det när du jobbar bäst? Och hur jobbar du helst när du gör äh, <laughs> Ja men själv och få bestämma allting själv. Ja, <laughs> <laughs> äh, det är väl typ det äh, som är... Att jag känner att jag inte behöver... 
begränsa liksom mitt konstnärliga uttryck utan att jag får vara liksom i, i stunden och göra det som jag själv tycker blir bra liksom. utan, så mycket, utan så många andra människors inblandning <laughs> Vi har ju många lyssnare som är intresserade av teknik mm. och en fråga som jag nästan alltid måste ställa är så här: vad har du för utrustning och bär du omkring på den där hela dagen? Eh, ja, eh, delar av utrustningen bär jag omkring på så. Jag bär inte omkring på liksom, min backupkamera och äh, liksom, ob- äh, optik som jag, äh, som jag inte använder så ofta till exempel. Eh, så att jag har en, en väska som jag, en, äh, en axel väska kan man säga, som jag har liksom, det viktigaste i när jag fotar. Eh, och sen så resten i min rullväska. Så, mm. Mm. så att, eh, jag försöker jobba med ganska få eh, eller så, så lite utrustning som möjligt egentligen för att det ska bli så enkelt och lätt att bära med sig och framförallt på ett bröllop liksom man, man orkar inte bära med sig eh, hur mycket som helst så, så att ganska liksom avskalat liksom, mm. eh, när det gäller utrustning och jag fotar i kanske eh, jag skulle gissa på kanske 75% av mina bilder med liksom, fast 50,2% och sen så är det liksom lite blandat i övrigt. Men ja. Det låter som du plåtar med Canon då. Ja, precis. Ja. Det hör jag. Mm. <laughs> ja, jag tror att det finns, en, det finns en, en tanke tror jag. Att om, om man är en väldigt stor och viktig fotograf. Då har man väldigt stora och viktiga prylar. Typ. Mm. Att det finns prylarna som... Som gör fotografer. Men du verkar ju genuint och o- ganska ointresserad av, ja, av teknik. väldigt ointresserad av teknik. Alltså det finns ju få saker som kan liksom döda en konversation. Sådär när man, man typ säger att man är fotograf i något sammanhang. Och det kommer frågor om teknik eller vad jag har för kameror. Eller eh, vad, såhär, har du något tips? Vilken kamera ska jag köpa? Du som är fotograf och så här. Nej, ja, den det. frågan får man ju en gång om dagen. <laughs> <laughs> eh, men eh, ja, nej, men det är ju verkligen... Det finns ju så mycket bra kameror nu för tiden. Så att man behöver ju liksom... Du kan ju ta en svinbra bild med din mobilkamera liksom. Mm. Och du kan printa den i ganska liksom, stort format också. Och det ser rätt okej okay ut liksom. Så att, eh, det är ju verkligen människan och, och själen bakom kameran som gör bilden. Mm. Och inte tvärtom. Mm. Vilken är din största tillgång som fotograf? Det tror jag är att jag är genuint nyfiken på människor och intresserad. Att jag känner liksom lust inför att lära känna andra människor. Och att jag är, tror jag är en ganska bra social kameleont så jag kan hantera de flesta situationer när det gäller människor oavsett situation lite så, att jag känner mig trygg i mig själv som person ja, det skulle jag säga men framförallt att jag är nyfiken på andra personer (laughs) de som jag fotograferar det tycker jag märks i dina bilder man ser det tycker jag på fotografer som inte är intresserade av vad de, vad de gör. Mm. Att det finns en, en distans i det. Mm. Liksom. Mm. Uh-huh. Men du, du reser ju väldigt mycket. Kanske inte nu med coronan. Nej. Eh, och då måste vi kanske bara prata lite om den här coronan eftersom vi ändå... Och så. Men först tänkte jag fråga. Hur, eh, det är ju ändå en fantastisk grej att få fotografera ett bröllop på Bali och sådär. Mm. Hur, hur är det? Hur funkar det att åka utomlands och prata bröllop? Eh, ja, men det är ganska tidskrävande till att börja med. Så det är lite speciellt på så sätt. Eh, så att jag gillar väl egentligen mixen av att ha alltså, de här ja, men, speciella eller exotiska eller annorlunda uppdragen. Och blanda dem med liksom det som är hemma vid och, och Sverige. Mm. Eh, också för att det ska liksom, men funka rent ja, i livet liksom så. Uh, så att jag, jag är ju verkligen inte bara utomlands och flänger. Men det blir ju som en... Ja, uh, det, det är ju väldigt inspirerande att få k- 
komma bort liksom ibland från det som är det vardagliga eller det som man är van vid hemma här i Sverige och, och hur bröllop är eh, generellt sett i, i Sverige och så. Mm. Eh, det är ju väldigt inspirerande liksom så. Men funkar det ungefär likadant då? Det är svenska par som reser iväg och, och gifter sig på en annan plats eller tar du också internationella kunder? Det är nästan aldrig svenska par som jag har fått utomlands. Jag tror det är kanske ett svenskt par eller något Aha. sånt genom alla de här åren. Så det är alltid utländska kunder. Mm-hmm. Mm. Och de hittar dig via din hemsida då? Ja, eh, alltså mitt första bröllop som jag fotade på, eh, som, du, som du nämnde där, eh, eh, Bali. Eh, det var 2012 eh, och den kunden hittade mig... Eh, Via Twitter. Mm-hmm. Alltså. <laughs> eh, och sen så rullade den bollen på i, i x antal år. Eh, av, ja, men, att man har varit på platser tidigare. Men Instagram, eh, bloggen. Ja, andra rekommendationer från det första paret. Liksom. Mm. Skiljer det sig i estetik- eh, och hur de vill ha det i andra länder. Eller är det som för de svenska paren att man, man har sett vad du gör och så mm. vill man ha samma sak? Ja, det är så. Man har sett vad jag gör och så vill man ha samma sak. Så det är väldigt sällan som det är, som jag upplever att de internationella kunderna vill ha någonting annat. Utan mm. det är det de ser i min portfolio som de, som de liksom dras till. Och sen så också de få gånger det är par som kontaktar mig... Där jag känner att de vill liksom förvränga min stil eller göra någonting annat som inte är jag. Alltså då, är jag, alltså då tackar jag heller nej. Och säger bara liksom helt ärligt att det är bättre att ni anlitar någon annan fotograf. För det här är inte jag. För jag gillar ju inte heller att... Det är så det är väldigt svårt att för, liksom, göra någonting annat från, från, sin liksom, mm. från det, som man, det som är en stil och ens själ. Liksom, att liksom förställa sig som fotograf. Man kan liksom inte bara byta stil helt plötsligt. Så då är, det ju, då är det mycket schysstare att bara säga att, att anlita någon annan istället. För jag kommer ju heller inte tycka att det är roligt att göra ett uppdrag. Där jag behöver liksom göra någonting som jag inte är bekväm med. Eller någonting som jag själv inte tycker är snyggt eller roligt. eller så. Mm. Mm. När du söker inspiration mm. för att förnya dig eller komma vidare. Och så, hur, mm. hur gör du för att få inspiration? Oj, det där är en så stor fråga. Um... Den med inspiration, det, det kommer från så många olika håll. Men alltså, jag skulle säga för mitt fotograferande så kanske det är musiken som är liksom, eh, det mest inspirerande för mig. Eh, ja, men typ allting som är lite så här vackert och grafiskt fint går jag liksom igång på. Betyder att du lyssnar på musik när du sitter och gör efterbehandlingen också? Ja, men absolut. Vad lyssnar du på då? Ja, Jonathan Johansson, Thomas Andersson vi, Simon Emanuel, mycket svensk rap. Ja, det är lite allt möjligt faktiskt. Men jag tror, jag tror det, alltså musiken hänger ihop med mitt, liksom, mitt rika inre liv, eller man ska säga. Att det hänger ihop med känslor och själ och uttryck och tankar. Dagdrömeri. Mm. Mm. <laughs> Om du tvingas att välja några favoritfotografer då. Har du några sådana som du ser upp till? Mm, ja men absolut. Um, jag skulle kunna nämna några bröllopsfotografer. Som vi pratar mycket bröllop. Mm. Uh, en fotograf som jag gillar väldigt mycket heter Sam Blake. Jonathan Candless. Uh, José Villa är ju kanske den, den största. I alla fall inom den uh, s- ja, genren eller stilen som jag också fotograferar Liksom inom, det vill säga det ljusa eh, och det liksom pastelliga eh, så ja eh, och ja, men flera av dem som jag som jag eh, ser upp till eh, och har gjort länge är ju eh, för jag för som plåtar på film så det är lite roligt jag får ganska ofta frågan själv faktiskt om jag fotar på film <laughs> vilket jag inte gör då men Längre. Är det för att den här lite bleka mm. pastelliga egentligen ser ut som ett rå, råskannat nägg ibland? Liksom? Är det här cyania eller är det därför de tror att det är negativt? Eller... Ja men jag, jag, jag vet inte exakt men det är väl någonting med liksom, eh, att det finns många 
många liksom kända ändå internationella fotografer som plåtar på film som har liksom min mm-hmm. lite, lite samma eh, redigering eller liksom samma touch på bilderna. Jag tror mm. att det, i mitt fall så handlar det nog om det tror jag. Du är väldigt, eh, du är väldigt liksom konsekvent i din stil också. Jag tänker att nu när jag mm. ser resereportage som du har gjort mm. då ser ju de nästan likadana ut. Mm. <laughs> det är ingen som gifter sig på dem men eh, du fattar. Ja men, ja, men jag förstår. Ja men det är så. Ja, mm. Det är ju ett visst liksom, sätt jag har liksom, eh, som fotograf. Och jag blir jätteglad eh, av det du säger. För det betyder ju också att ja, men, när man är liksom, att känna igen mina bilder. Det är ju fantastiskt när jag hör att folk gör det. För det betyder ju att jag har ju mitt, liksom, kör min grej, jag har mitt signum och så. så att, eh, och jag tror väldigt mycket för att liksom, kunna vara... Liksom, eller lyckas eller vara framgångsrik eller kunna leva på det. Att man måste vara ganska konsekvent eh, och, och köra sin grej för att också stå liksom ut lite grann i, i det här bruset av andra fotografer. Mm. Men man riskerar ju också att, eh, att man aldrig till exempel slår igenom. Det är lite grann också när man gör musik. Mm. Sådär. Mm. Att man, ska, man fortsätter att göra det man tror på och så hoppas man att det går vägen. Mm. Liksom. Mm. Mm. Um, men det är inte alltid självklart att det blir det framgångsrika. Nej. Utan man kanske blir mer framgångsrik och säljer mer skivor om man spelar vad man tror folk vill ha. Mm. Men att eh, det, det kanske straffar sig i längden. Men det, är som, det, det krävs ju himla mycket mod tycker jag att hålla fast vid sin stil. Mm. Och våga köra den ända ut liksom. Jag känner lite grann att för mig har det som inte riktigt varit någon, någon, något direkt val i, i det. Utan det är ju bara att liksom följa det, det mitt hjärta säger. Eller det som liksom pirrar till i mig när det gäller foto. Så för mig eh, känns det väldigt självklart liksom att vara konsekvent mm. <laughs> på något vis. Mm. Har du något drömuppdrag? Eh, oj... Eh, Alltså jag kanske har på ett sätt gjort mitt drömuppdrag. Men jag kanske skulle göra om det på ett annat sätt. Vilket var det då? <laughs> um, nej men för något år sedan så fotade jag Silvana Imam för The New York Times. Um, och jag var så sjukt peppad på det eftersom jag tycker hon är så bra. Uh, och uh, jag skulle göra ett uh, reportage om henne och hennes spelning uh, här i Stockholm. Så jag var där i flera timmar innan hon gick på, på scen och så var backstage och så. Och jag skulle få ta ett porträtt på henne men <laughs> det slutade med att de här timmarna jag gick och väntade och väntade och väntade och väntade. Och till slut så fick jag fem minuter i en, i en så här backstage-korridor. Alltså typ, och det fanns inget dagsljus. Jag ska ju säga det också att jag fotar ju nästan uteslutande med befintligt ljus och dagsljuset är min fan. Mm. <laughs> eh, så att eh, men alltså det var det var f- fruktansvärda förutsättningar faktiskt för det där porträttet som jag också skulle ha med i, mm. i den här artikeln. Eh, men eh, ja eh, det blev helt okej okay utifrån förutsättningarna som jag, som jag fick. Eh, eh, men jag var Ja, jag skulle vilja fota om det och henne liksom, fast på ett annat sätt. Eh. Blir de nöjda då på tidningen? Eh, ja, <laughs> jag tror det. <laughs> de sa ingenting annat i alla fall. Men man själv var ju så, här, så övertaggad på just eh, uppgiften. Just för att jag, jag gillar henne så mycket. Eh, och sen så... Men du vet, man ser när man är ute på plats och så ser man bara tidsfönstret bara liksom... Mm. Först är det på vidgavel och man är liksom helt, ja men det här kommer bli bra. Och sen så bara stängs det här fönstret och till slut så är det typ fem minuter man har på sig. Det är så, ja. Men då får man ju bara försöka göra det bästa av situationen liksom. Mm. Men det är också då som det märks om man är proffs eller inte. Tycker jag. Mm, ja. Att det här med att liksom. Att, att, sin spets liksom. Ja men mm. verkligen att, att vara proffs är ju att man. Trots eh, hemska förutsättningar att faktiskt klara av att komma hem med ett material som går att publicera. Det, mm. det, alternativet att säga, det blev inget, finns inte. Nej. Eh, så man får jobba med det man har mm. liksom, och tänka snabbt. Och... Mm. Men då tror jag att jag har eh, någon slags eh, 
fördel med att ha jobbat länge och mycket med bröllop. Just det händer här och nu. Så när jag, när jag gör mina tidningsjobb eh, då är jag liksom, jag är van att jobba snabbt. Mm. Och jag är van att jobba när det när saker och ting står på spel. Liksom. Det är här och nu. Du kan inte ta om det här. Eh, Nej. Eh, så. Den där bröllopssyssen, den det är en millisekund får man vara <laughs> Exakt. Ja. Precis. Det finns så mycket grejer runt bröllopsfotografi tänker jag som jag gör ju väldigt få bröllop eh, mest till kompisar och så här som bröllopspresent men det är många termer som man inte känner till när man inte är mitt i det som så här, first look ja. och såna här saker. Det kändes som att man skulle behöva om man ska bli bröllopsfotograf så behöver man liksom någon typ av så här, liten parallör så här, hur det funkar. Liksom. Ja. Ja, men ska, jag, ska jag förklara first look? Eller? Ja, ja, det tycker jag. <laughs> ja, men det är något som är, eh, inte existerade skulle jag säga när jag började fota bröllop. Eh, men nu är det ganska vanligt att man, eh, att man helt enkelt eh, är lite med eller är lite... Gör ett arrangemang kring att eh, bruden och brudkummen ska se varandra för första gången på själva bröllopsdagen. Eh, och när det gäller mina svenska par så väljer de flesta att fotografera porträtten före vigsen. Det vill säga att de ser inte varandra för första gången i kyrkan eller under ceremonin. Och då kan det vara ganska fint att ändå göra en, en liksom fin stund av det. Att de, att de ses för första gången då. Det vill säga på porträtten efter sina förberedelser. För ofta så gör de sig i ordning på varsin, varsitt håll helt enkelt. Mm. Eh, och sen att man, man att kanske han står och väntar på henne. Så kommer hon gåendes. Och sen tar man bilder på det. Eh, och den stunden. Att det ändå kan bli en fin stund. Även om, in, även om de inte ses för första gången under själva ceremonin. Mm. Så. Mm. Då är du med och, och dokumenterar det mm. ögonblicket. Mm. Mm. Precis. Och oftast så är det då att man eh, har sett ut en plats där de ska mötas helt enkelt. Som är fin och, och vacker. Och eh, eh, att man säger lite mer, alltså, guidar brudgummen oftast då i det här fallet. Eh, vad han ska stå eller, liksom, mm. eller säga till när han ska vända sig om. Eller hur man nu liksom arrangerar det så. Mm. Men att man gör en grej helt enkelt av mm. att de ses för första gången på sin bröllopsdag. Mm. Det betyder att du går in lite grann som regissör mm. i den rollen också. Att du bestämmer ja. lite grann så här, hur, här, så här måste det vara. Ja. Liksom. Ja, men att det liksom inte blir en slump hur de, trä, hur mm. de ses för första gången eh, på bröllopsdagen. Att det, är liksom, mm. eh, att det blir en, ja, en, en grej av det. Mm. Och att du hinner vara på rätt ställe för att mm. se rätt sak. Precis, mm. det mm. också. Och att man har sett ut en plats där man vet att liksom, men, det här funkar med ljuset eller med mm. ja, men rent estetiskt hur det ser ut. Liksom. Hur mycket regisserar du annars? Liksom? Hur, hur, den här balansen med att bara hänga med mm. och regissera lite. Hur mm. tycker du det funkar? Eh, det är väldigt, eh, ja, men i princip ingen regi eh, alls förutom på porträttdelen. Då är det supermycket regi. Eh, så att under dagen så Följer jag med och dokumenterar det som sker på ett bröllop. Eh, och sen under porträttdelen som, som jag brukar avsätta ungefär en och en halv timme till. Eh, om det finns tid. Och, och ofta så finns det det om man fotograferar porträtten innan själva vigsen. Eh, då är jag väldigt noga med att så, så, eh, dels ha rekat eh, liksom platsen där vi ska vara. Så att jag vet exakt var vi ska gå och, och stå och göra och så. Och sen, Säga till dem exakt, så här, stå där, nu går vi hit, nu går vi till den här bänken, nu sitter ni så där, håller om varandra så här. Mm. Eh, och där är jag nog väldigt mycket så här, peka med hela handen mm. eh, som, som min grej liksom. mm. eh, Och det är lite olika hur man jobbar, andra fotografer jobbar mycket mindre liksom, regibaserat under, under porträtten men... Jag upplever att när jag kommunicerar med paret mycket och pratar med dem och så och, och talar om för dem hur de ska göra och så att de också känner sig trygga med att för de flesta brudpar har ju liksom aldrig stått framför en, en kamera förut på det sättet och mm. vet inte exakt hur du, alltså det kan bli ganska nervöst och lite obekvämt och så och då är det skönt liksom att, att, liksom, att ha någon där som som pekar med hela handen och mm. säger vad man ska göra. Och så. 
förstå. Så det, det är ju väldigt lite spontant. Även om man vill att liksom bröllopsbrösten ska se spontana ut. Men om jag säger att de ska gå på en väg så... Mm. så då blir det spontant utifrån det liksom. Men det är inte mm. så att de hittar på den där vägen själv. Utan det är oftast jag som kommer med förslaget. Att nu går vi hit. Och nu mm. gör vi så här. Och så. När du är ute och jobbar har du varit med om att det är ganska många andra som ska jobba samtidigt. Till exempel att du har hyrt in ett videoteam och, och sådär. Mm. Alltså det och hur funkar är det? lite... Alltså, um, rent historiskt så är det ju väldigt få av de svenska bröllopen som... Där det har varit liksom filmare med. Så. så det är någonting som har kommit på senare år skulle jag säga. Att det är mer och mer vanligt. Så. Alltså för tio år sedan var inte det alls vanligt. Eh, så. Och det är ju jätteroligt att den liksom marknaden verkligen har vuxit. Och där finns det tror jag också väldigt mycket utrymme för. Att den marknaden kan växa ännu mer. För det finns liksom plats för många bra mm. fotografer. Det kom posten. <laughs> Men du, du har inte funderat på att börja filma då? Eh, nej, det, det har jag faktiskt inte gjort. Eh, jag känner att det är som en helt, på ett sätt en helt annan värld. Mm. Så. Eh, så. Men, eh, och jag tycker om mitt sätt att jobba och det jag gör så pass mycket. Så att det, men jag är väldigt imponerad av dem som kan alltså, filma bra. Så. Eh, verkligen, för att det, det känns svårt. <laughs> mm, det är svårt att göra det grymt mm. Mm. men det är, är det någonting som hindrar dig när du ska fotografera att det surrar omkring ett videoteam eller brukar du klara dig um, nej men oftast är det ju inte jättemycket människor man behöver egentligen ha liksom koll på det kanske är oftast så om det är ett videoteam på plats så är det kanske två personer uh, det är sällan det är fler skulle jag säga det, det är också en ganska stor kostnad att ha mm. så många människor som, som man anlitar på ett bröllop och som ska vara med hela dagen. Mm. Um, så jag skulle säga i Sverige är det oftast inte så jättestora team så. Mm. Uh, men det är klart att man får ha lite, liksom, ha lite koll framförallt under ceremonin. Att man har pratat ihop sig lite innan hur man har tänkt att stå och står du där så står jag här och lite så. För att ingen vill ju ha <laughs> någon fotograf liksom i, i bild så. Nej. Men jag tycker oftast att det funkar bra faktiskt. Mm. Det kan ju vara i sådana fall mer klurigt ibland på vissa bröllop. Då gäster ställer sig i vägen. Om man har en altagång till exempel. Någon som hoppar utifrån kyrkbänken och ställer sig framför. Och så står jag långt bak i kyrkan. Mm. Så. Men jag tycker oftast att det brukar funka bra liksom med, mm. med ett videoteam så. Du, vi började prata om coronan och så bara gled jag undan den. Det kanske är för att man är så trött på corona. Men det, det påverkar ju ditt... Det, alltså bröllop, vi har ju under gränser för hur vi får röra oss nu. Och hur många vi får vara och det ena med det andra. Mm. Och hur har din business påverkats av, av hela den här pandemin? Eh, jo, men väldigt mycket faktiskt. Just för att bröllopen är en stor del av min liksom, årliga inkomstkälla. Liksom. Eh, och det är ju väldigt säsongsbetonat. Så när eh, coronapandemin slog till förra året i mars så ja, initialt så eh, blev jag väldigt orolig för hur det skulle gå för mitt företag helt enkelt. Hur, ska det här, hur länge ska det pågå? <laughs> eh, och när man... Eh, när det blev liksom ombokning efter ombokning. De flesta av mina brudpar har valt att eh, liksom flytta fram sina bröllop och så. Eh, så det var ju väldigt eh, alltså, omtumlande och oro. Alltså, det var mycket oro där i början. Eh, nu känner jag att jag har liksom landat lite mer i det. Jag hoppas att den här sommaren att den kan vara, bli lite mer normal. Även om den inte kommer bli... Mm. Som, som ett vanligt bröllopsår för, för någon tror jag. Även om jag fotar mycket bröllop i Sverige så är det ofta många internationella gäster på de bröllopena. Så de bröllopena som jag har bokat i år under sommarmånaderna är ju, ja, jag tror alla är men, svenska par med liksom, mm. ja, inte internationella gäster helt enkelt. Men jag, jag i och med vaccinet och och så, så hoppas jag att inför nästa sommar att det ändå liksom, ja, jobbet har återgått lite mer till det normala. För att, 
man är ju väldigt, väldigt sårbar som mm. egenföretagare. Och det är mycket ansvar. Eh, och det är ju, har ju förmodligen inte varit någon som har kunnat förutse det som har skett. Och också hur länge det skulle pågå. Och, ja, det är ju många branscher som har blivit drabbade. Och ja, fotobranschen är ju, och bröllopsbranschen är ju extremt drabbad. Så. Mm. Mm. Ja, vi får verkligen eh, hoppas att det lossnar och jag antar att det kommer lossna med besked då för alla som har skjutit på sina bröllop. Mm. Ja, men det precis. kommer bli en lavin, bröllopslavin här nu. Ja, men kanske inför 2022. Så. Ja. Mm. Ehm, många par som bokade mig eh, sommaren 2020 eh, bokade om till 2021 och sen har ja, en hel del nu bokat om till 2022. Så att, ja. mm. Och eh, jag själv skulle ha gift mig förra året eh, och fick mm. ställa in mitt bröllop sju veckor innan bröllopet. Oj. Så att jag är ogift än så länge. <laughs> ja, vad ledsamt. Men det, du har det kvar. Det var väl kanske bättre att flytta på det än att få ett bröllop som man inte vill ha. Ja, men just vi hade kommit så, det var så pass nära i tid. Så att, för oss så kände vi att hellre att vi har det bröllopet som, som vi verkligen har planerat. Mm. Än att vi måste ha men, gifta oss bara för att gifta oss liksom. Utan... För oss så var det den stora grejen att vi vill liksom kunna krama våra föräldrar. Mm. Och det var ju i princip det som avgjorde att vi flyttade fram bröllopet på obestämd tid. Så. Hur ser din framtid ut just nu? Det är, vad är det nu? Det är mars, i början av mars. Hur, hur ser din, din jobbframtid ut i vår här nu? Ja, just i vår så kommer jag vara mammaledig. Jag har ju väldigt nyligen fått en liten dotter. Men sen så kommer jag till sommaren och börja jobba lite smått då med bröllop. Mm. Men sen så hoppas jag att... Jag älskar att jobba så jag hoppas bara att jag ska kunna kombinera den här... Mammarollen som är helt ny för mig med mitt företagande. Ja, men det, ska, det känns som att framtiden känns ändå spännande. Så. Mm. Mm. Gud vad härligt. Du tack Erika för att jag fick komma hit och prata med dig. Mm, tack, tack själv för, för dina kom. fina svar. Ja. Så jag hoppas att coronan flyger sin väg och att allt kommer tillbaka och blir normalt. Mm. Det hoppas vi verkligen. Mm. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej.